0: Hoje é dia de falar da São Silvestres da Denise Amaral e também uma matéria que saiu aí na imprensa sobre o super tênis da Olímpicos. Vamos começar aí mais um Café e Corrida, solta a vinheta, Sérgio! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, essa é a edição número 410 do Café e Corrida. E essa é, 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 o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas da noite no YouTube e também no Instagram, você pode assistir a hora que você quiser no próprio YouTube ou também em serviço ou ouvido por podcasts, tá bom? Agora Vamos atualizar, antes da gente começar, vamos atualizar o número de pessoas inscritas no desafio 366. Do correr no Ar, né? Deixa eu só colocar aqui um negocinho para lembrar vocês, né? De, de vocês assinar o canal, essas coisas e tudo mais. Ó, rapidinho, a gente vai fazer um desafio de correr todos os dias em 2024. 2024 é um ano bissexto, tem dia 29 de fevereiro. Por isso são 366 dias, tá bom? A gente fez um desafio, o link tá aqui na descrição, caso você... Ou se você estiver no Instagram, está na bio e... Cara, hoje a gente chegou num número muito bacana, que é... Olha, a gente falou que quando a gente começou com esse projeto aí, pensando isso bem em cima da hora, falando com o Guilherme, da Chelsea Sports, lá ah, sei lá, umas 200, 300 pessoas. Nesse momento, são 5.339 pessoas toparam o desafio de correr o ano todo. Cara, absolutamente sensacional. Lembrando que o mínimo é um quilômetro. Mínimo de um quilômetro, tranquilo. Qualquer pessoa pode fazer. Os caras, não, porque tem gente disso, cara. Um quilômetro no mínimo você consegue fazer por dia. E você vai ter muito mais consistência, vai ver a paixão da corrida fica diferente. É demais fazer isso. Imagina você chegando um mês, dois meses, correndo todos os dias. Cara, vai ser absolutamente sensacional. Todo mundo que já fez essa, essa coisa de correr todo dia adora. Tenho vários amigos. Aliás, é plano aqui do canal a gente entrevistar gente que já participou desse tipo de coisa. Já fez essas coisas aí, tá? De ficar correndo desta maneira, tá? Então, uh, se você quiser participar do desafio, como eu disse, é gratuito, vai ter, você pode comprar, vai ter camiseta para você comprar, medalha mais para frente, calma, uma coisa de cada vez. Né? Mas se inscreva que é gratuito, você participa. Quer uma resolução de ano novo? Tá aí na sua mão, cara. Você e mais de 5 mil pessoas correndo todos os dias, cara. Demais, demais. Mínimo de um quilômetro. Ai, mas Sérgio, mas se eu correr uma prova de 5K, vai contar, claro, é no mínimo, o mínimo de um quilômetro por dia. Não é que todo dia tem que fazer um quilômetro. Não é isso. É a distância mínima, tá bom? Pode ser a distância que você quiser. Um, dois, três, quatro, 42km, quilômetros, 100 quilômetros, 10 km quilômetros, qualquer distância. Vale, tá? Então, olha, eu conversei, uh, deixa eu só colocar o banner aqui, né? Qual que é o banner aqui? Não, aqui, ó. Esse é o banner. Lembrando das São Silvestres da Denise Amaral, que começou a correr nos anos 80. Não parou até hoje. Tem várias experiências para contar pra gente. E hoje é o dia da gente ouvir a conversa, o papo que eu bati com ela, exatamente sobre a São Silvestre que ela já correu. Vamos lá? Vamos lá, então. E aí, Denise, então quer dizer que você também tem histórias da Maratona de São Silvestre, Denise?
1: Rapaz, eu tenho, eu já corri a Maratona de São Silvestre e aí agora as pessoas me respeitam, né? Porque ah. não adianta ter corrido 29 vezes a Maratona de Nova York, 176 maratonas, se você não correu a Maratona de São Silvestre. Não tem jeito, não tem jeito, tem que ter corrido e é isso que eu vou contar aqui para vocês. E aí eu acho muito legal, sabe que, que eu, eu participei de todos os, os percursos e nos horários que, tá. que a, a São Silvestre aconteceu, né? As pessoas sempre ficam assim com muita dúvida, né? E a maioria conhece já quando a Globo começou a transmitir, como eu. E assim, a gente tem que respeitar, né, Sérgio, uma, uma prova que começou em 1925, né? A gente tá com quase 100 anos, né, dessa prova.
0: É, Cara... daqui a pouco, daqui a pouco já faz 100 anos. Daqui a dois anos, né, se a gente vai para a 98ª
1: é, é incrível isso, a gente tem que ter muito respeito, né? Muito Cá, com respeito. certeza, com certeza. É muito... e, assim, e o mais engraçado é que as pessoas também não sabem muito da história, né? A São Silvestre já teve 5 quilômetros, já teve 8 quilômetros, 7 quilômetros, já teve um monte de, de, de quilometragens diferentes, né? Até chegar aos 15 que nós temos hoje, né? E Perfeito, isso é um...
0: e ela nunca teve 42 km, nunca foi uma maratona. Nunca isso é bem foi. De... Muito importante não... de deixar claro.
1: Isso que fica, tem que ficar muito claro, que até 5 quilômetros a, a São Silvestre já teve, né? E assim, eu acho muito legal a história da São Silvestre, né? Ela começou né, com o, o, aquele... É, que é da fundação, esqueci agora o nome dele, né? Tava em Livre. Estava em Paris e viu uma prova à noite, e, e aí ele falou, vamos fazer uma prova aqui no Brasil, né, e começou, e a grande verdade, né, que embora ela tenha tido toda essa alteração, e ela era à noite, 5, 6, 8, 12, ela ficou com 12 quilômetros e pouquinho por muitos anos também, o grande boom da São Silvestre, né? eu acho que aconteceu quando a gente teve a, tele, o, a, a primeira transmissão pela Globo. né? E eu posso falar que eu, eu me vi é, assim, fascinada pela São Silvestre, que eu talvez nem tivesse escutado falar, embora ela já fosse bem famosa aí em São Paulo. Né? A primeira transmissão da Globo foi em 82. E ah, aí, é. em 83, eu... Né? A gente viu na televisão, eu e minha mãe, e aí, em 83, a gente foi, eu, minha mãe e meu pai, numa Brasília Verde, para São Paulo. <risos> Ficamos hospedados lá na Avenida São João, naqueles hotéis mais espilunquinhas que tinha. Eu nunca tinha ido a São Paulo, Sérgio. Acho que, ah, que o, meu amor, o meu amor pelas viagens... Né? Eu acho que começou na São Silvestre, assim, a coisa de correr né, e viajar. E aí foi eu e minha mãe, meu pai ficou no bar assistindo pela televisão que tinha lá no boteco, lá na, na, na Avenida São João. E, e aí eu fiquei fascinada, né? Eu achei que massa, uma noite, né? E você chegava, claro que só os primeiros colocados chegavam é, com, com meia-noite, né? Nessa época a prova já tinha 12 quilômetros e pouquinho, e a, o horário também sempre foi móvel, né? O horário começava, assim, de acordo com a quilometragem da prova para que os primeiros colocados chegassem nos fogos de meia-noite, né? Quando eu chegava, os fogos já tinham acontecido, óbvio, né? <risos> claro.
0: <risos>
1: e aí, cara, aí foi, assim, uma fascinação. E aí eu acho que depois da, da, que a Globo começou a, a transmitir a prova, realmente a prova tomou né, uma, um, um, uma, assim, uma notoriedade muito maior, e, e eu me lembro, Sérgio, que começaram as caravanas, na época, pacote de viagem, isso é chique que a gente tem hoje, né que a gente <risos> fala, né? na época eram as caravanas, e eu me lembro que eu fui muito de ônibus para São Paulo, a gente organizava ônibus, e começaram os ônibus, inclusive, das cidades aí de São Paulo, né, é, de Minas, as pessoas começaram a ir para São Silvestre, e era muito engraçado que a gente fazia a festa né, do, do Réveillon, no, no restaurante do hotel, né? Quando não tinha res, é, restaurante no hotel, a gente fazia na rua. E aí ficava todo mundo na rua de roupinha de corrida, de medalha, invariavelmente com uma cidra, aquela cidra mais vagabunda na cidra mão. Cidra, é. cidra, cidra Nossa, cidra. aquelas cidras mais vagabunda, docinha, <risos> mais gostosinha, né, depois de correr, caía bem. E aquele garrafão de vinho de 5 litros que Sangue tinha aqui. Aquele... É, sangue, sangue de Boá, que tinha aquela, aquela coisinha assim de palha. Gente, era muito legal. E aí, eu acho que a isso fez a São Silvestre, né? tomar toda essa notoriedade, claro, uma prova que vai quase completar 100 anos, né? mas era muito legal. E assim, as caravanas né, partiam de São Paulo todo, das cidades, do Rio de Janeiro, e aí tinha um encontro, inclusive, dos corredores, nos, nos hotéis, na porta dos hotéis. Eu tomei muita sidra na, na calçada, Sérgio. <risos>
0: Dessas aí, qual foi a mais memorável para você, hein, Denise? Olha, você que já fez um trilhão de sancionistas.
1: Olha, é, a, gente, a gente tem umas modificações assim muito legais, né? Porque até, eu, até mil, eu, eu corri pela primeira vez em 83 a São Silvestre, né? Pra mim foi uma Caramba, coisa. Caramba, assim, 83. 83, olha que máximo, eu e minha mãe. Então, pra mim, essa foi assim de guardar no, no, no coração, porque foi a primeira vez que eu tava indo a São Paulo, né? Viajar pra fazer uma corrida. Foi uma coisa assim, muito. Ah, que máximo. Muito, muito, muito legal. E aí, até, até, até 1988, a prova ela acontecia à noite, e aí eram essas caravanas né, que a gente ia para São Paulo. E aí, ela teve uma coisa muito interessante, que em 89, Sérgio, eles mudaram para o horário da tarde, e por Sim, incrível é. que pareça, as mulheres, elas largavam às 15 horas. Você ah, imagina, terrível. você, 3 da tarde, em São Paulo, no dia 31, um calor do bode, entendeu? Você correr, pelo amor de Deus, foi, foi muito, muito coisa. Mas eu lembro de uma coisa muito legal, por quê? Poltergar, né, que era super campeão, acho que ele foi o primeiro a fazer uma meia maratona abaixo de uma hora, né? Ele ganhou São Silvestre, acho que cinco vezes. Cinco vezes, Poltergar. isso. É, e aí, eu me lembro, eu não sei se foi na primeira vez que a gente correu às, às três da tarde, não sei se só foi uma vez, mas eu me lembro muito bem que eu corri com a minha mãe e aí foi tão legal que... Ele vinha, ele completou a prova na hora que nós estávamos, já tínhamos acabado de completar a prova também, né? Os homens largaram uh, às 17 horas. E eu e minha mãe, a gente estava ali ainda na chegada, naquela coisa, e foi tão engraçado que o Poltergar, ele completou a prova, assim, a gente não estava ali. E a minha mãe, com aquela carinha de carioca, boa gente, toda boa assim. Ela, ela foi dar um abraço no Poltergar e ele ficou caminhando, abraçado com ela. Sabe aquela coisa quando ah. o atleta de elite completa a prova e está super cansado e vai sim. abraçado, assim? E, sabe que naquela época não tinha, não tinha filme, não tinha né, celular com sim, câmera. Sim. E ele andando abraçado com a minha mãe, assim, super cansado, né? E ela toda sorridente, assim. Com que ela. máximo! <risos> E aí eu me lembro muito legal isso, assim, foi uma coisa que marcou bastante. Eu lembro que a gente tirou foto, mas eu nem sei mais onde estão essas fotos. Foi, essa foi acho que em 89. Ou, aí depois ela continuou por muito tempo, né? É, acontecendo à tarde. Depois eles voltaram, as mulheres é, serem junto com os homens, 17 horas, porque as 15 horas era é uma. era muito ruim, né? Muito ruim. Em 91, a gente. Ter, começou a ter os 15 quilômetros que a gente tem hoje. Né? Aí finalmente. A de... gente... Foi uma
0: decisão. É que foi uma decisão da IAAF, pediram para que a prova, que era super tradicional, que tivesse uma prova com, com a distância fixa.
1: Isso, e aí a gente, em 91, passou a ter 15 quilômetros na prova. E aí, um outro marco também que eu estava nessa prova foi em 2011, quando eles mudaram a chegada da prova para chegar no Iberapuera. Ah, e aí, sim. eu acho que São Silvestre ficou com tanta raiva, entendeu? Ele não gostou dessa modificação. E Sérgio caiu um temporal, mas um temporal no meio da prova. Exato. E a chegada na... era de tarde também, né? E a chegada no Ibirapuera, estava uma lama, estava uma escuridão... E nesse, nesse ano, a gente teve também um acidente né com o um cadeirante, ele até participava das Parasolimpíadas, e ele desceu ali no, no, e bateu no muro do estádio, né ali do, do, do Pacaembu. Caimbu, né, Pacaembu, e já chegou falecido no hospital, foi muito ruim. Então, foi visto que não dá. São Silvestre, chegada na Paulista, é isso que o povo gosta, né? Assim, Ainda teve o um ano comida, anterior...
0: O ano anterior desse foi o um ano que deram a medalha antes, da... deram a medalha junto Oi. com o Kit.
1: Pois é, pois é. Ainda bem que essa eu não fui. Essa eu realmente não, não participei, não estava lá. Realmente foi uma coisa horrível, né? Enfim, a São Silvestre tem mil histórias, né? Coisas malucas que já aconteceram. Inclusive, entregar a medalha junto com o kit, né? <risos> tipo, para facilitar a dispersão, né? Assim, é que tava ideia. tendo um
0: problema na época, que era o problema da... Porque começaram a fazer o Réveillon na Paulista, né?
1: Isso. E daí eles tinham
0: que começar a liberar. A, a, a prova era à tarde, o, a prefeitura de São Paulo decidiu fazer o Réveillon. Tinha a São Silvestre. Olha, vocês vão ter que mudar o horário, vão ter que deixar a tarde. Não dá para ser mais à noite, porque a gente tem o Réveillon na Paulista. Daí passou para é, a tarde.
1: Sabe... Daí mesmo à tarde começou
0: a atrapalhar e passou para a manhã.
1: É, e você, mas você sabe que assim, o Réveillon da Paulista. Eu me, em 96, eu acho que foi o primeiro grande show, foi Lulu Santos. Eu assisti. <risos> <risos> assisti Lulu Santos na Paulista, sabe? Mas, assim, claro que o show da virada, né? Com tele, passou a ser televisionada, ele começou a tomar um vulto muito grande, né? E aí não teve jeito, né? Em 2012, ela, a prova passou para amanhã, como a gente tem hoje, né? Com 15 quilômetros, né? Desde 2000 e, e... Não, desde 91, né? Aí depois, quando teve esse, esse incidente, né? Do, do, com a chegada no Ibirapuera, em 2012, não teve jeito. Eles mantiveram na Paulista, mas com a prova sendo pela manhã, né? Pela manhã, e, assim,
0: você deve sentir falta das coisas que tinham à tarde, né? de manhã também, né? Desculpa, é à é, noite, né? Denise, que as é. pessoas na rua, né? Me aplaudindo, é. porque era uma prova. Talvez naquela época era a única prova brasileira que tinha gente no percurso inteiro te aplaudindo. a tarde era assim. Quando passou pra amanhã, passou a ser uma prova normal, as pessoas não estão lá, né?
1: É, e, e isso, sabe, Sérgio, era uma coisa que me, me chamava muita atenção, porque, assim, aqui no Rio, né as pessoas vão para praia né no Réveillon, e, e em São Paulo, eu acho que era um pouco de tradição, as pessoas, principalmente as pessoas que não tinham familiares, né, pessoas que vieram de outros estados para morar em São Paulo, eles iam para a prova, assim, com um banquinho, ficavam... É maravilhoso. Casas em grupos, com bebidas, saudando. E até essa brincadeira do quilômetro 41, acho que já acontecia naquela época. Era muita gente oferecendo bebida. Aconteceu coisa... não,
0: não da maneira organizada como é hoje, mas não. eu lembro dos caras, ó, oh, toma cerveja aqui, toma cerveja aqui.
1: Isso, exatamente, exatamente. Mas é óbvio né, que a gente tem que entender que a prova tomou um, uma, um vulto assim, tão, tão grande, né? Já em 2011 a prova já tinha 25 mil pessoas, né? hoje a gente tem 35 mil, sendo que as, as inscrições são encerradas né, com, até com antecedência, né? é a nossa, realmente é a nossa major brasileira, com todos os problemas, com todas as, as situações que a gente já teve, mas uma prova de quase 100 anos, né? então sim, tem muita sim. coisa para melhorar, tem muita coisa assim pra Permita melhorar. Permita-me discordar
0: mas... do que você disse aí. Eu não acho que a São Silvestre é a média brasileira. Pra mim, a média brasileira é a Maratona do Rio de Janeiro.
1: É, claro, claro. Porque não, a,
0: Maratona... a Maratona do Rio é a única prova que você vai aqui no Brasil e quando você chega... Todo mundo tá falando dela é, no restaurante, nos hotéis, tudo. Assim. O Rio de Janeiro é muito diferente nesse sentido. As pessoas andando com medalha no dia seguinte, nas ruas, na praia. É. Isso você assim, não tem paralelo no Brasil. O, a, não, claro não é que, que a prova... Talvez a, a São Silvestre é a prova mais tradicional do Brasil, sem dúvida nenhuma. Porque todo mundo acha que é uma maratona, inclusive, quem não corre. Você é. só é corredor quando corre São Silvestre, mas... A, o processo de de transformação da maratona do rio de alguns anos pra cá é meu é visível né é impressionante é, não
1: né? isso é isso é, assim, é a brincadeira que todo mundo fala né que a São Silvestre é, é uma maratona né e é mas muito é legal. é uma maratona é é, é é muito legal não e é muito interessante né? essa coisa da maratona né porque assim, hoje hoje eu tô trabalhando né é, aí assim eu escutei uma pessoa falando para mim hoje você afinal você vai na Maratona da São Silvestre.
0: <risos> não, você falou assim. Você falou, não, vou na maratona de Veracruz, que tem aqui é, no Rio de Janeiro agora.
1: É, vou participar da prova aqui do, do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que são opções legais, né? Pra, eu acho que no, 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 o intuito não é esvaziar São Silvestre, nem vai ser. Eu acho que ela merece continuar uma prova com esse gigantismo que ela tem, claro que tem muitos acertos que, elas, que ela precisaria ter né, como Nossa, largada Jô. em ondas, né, tipo assim, sabe, Sérgio, na, na, na Disney, que eu já corri 14 vezes a maratona da Disney, tudo meu é muito, né? Quando eu falo <risos> até, eu me, até eu me assusto, né? Mas toda essa mas,
0: bagagem de maratonas aí, de vivência de corrida, Denise, poxa.
1: É, mas você sabe que na Disney eles têm uma largada a cada dois minutos, a cada dois minutos vai largando, vai largando, vai largando. Por quê? É no escuro a largada, é muito cedo a prova. E logo que você começa a largar você, para entrar na estrada, funila. Então, tem um pedaço que é muito estreito, que tem até uns staffs né, falando, não sei o que, não sei o que. Cara, dava para fazer isso aqui na São Silvestre, ir largando claro. a, cada, a cada dois minutos, só para poder ter... Não vai demorar tanto, né? Porque eu sei que também eles têm uma necessidade de é, liberar, o tram, liberar ali aquela naquela área o mais rápido possível. Mas dava para fazer assim, a cada dois minutinhos, vai largando, ah. vai largando. Sem Enfim, dúvida. Enfim, todas as tá...
0: provas da Escon, tipo a, a Volta da Pampolha, a mesma coisa, Volta da Pampolha é um horror, a largada, a São Silvestre também. E pior que da São Silvestre, a gente já que tá falando, é que, meu, a São Silvestre ainda tem o caso de que eles têm a faca e o queijo na mão, porque eles bloqueiam todas as entradas laterais, não entra os pipocos dá tá fazer tudo direitinho, eles não fazem porque eles não querem, a famosa... Falta a vontade política de fazer, né? Tem que é, realizar isso,
1: né? É, é uma pena, né? Porque, assim, na verdade, vai continuar com o mesmo brilho, com a mesma brincadeira. Eu acho que todo mundo vai para São Silvestre meio tipo. Sem dúvida. Para comemorar o ano, ninguém está preocupado com performance. Ah, eu quero correr rápido. Não, mas ainda assim, mesmo que você não esteja preocupado com performance, é bom para não ter aquele empurra-empurra, né? Para não ter, assim, aquela coisa da largada. Embora eu. O ano passado eu corri e eu já achei eu acho que como todo mundo já sabe que não é uma prova para performance que não dá para você, seja o que for você não vai conseguir eu achei muito assim as, os próprios atletas conscientes de tipo vamos esperar o da frente sair para depois você como, pode, pode começar a correr Porque é a
0: gente tem que acabar, o que eles fazem lá, o que a ESCON faz faz questão de fazer, é deixar assim, olha se eu fizer isso ou não vou ter o mesmo número de inscritos Vai lotar de qualquer jeito. Eu não preciso ter esse tipo de trabalho. Eu não preciso. Então eles não se preocupam com a experiência do corredor. Eu acho que essa coisa da gente ter que se conformar de só pode correr de qualquer jeito, porque eu não posso correr para performance. Eu acho que o ideal seria. Eu quero correr para performance esse ano, ano que vem eu quero correr tranquilo. Eu acho que você podia ter esse direito de querer correr melhor na prova. Você não tem. Você não tem. Ou você tem que chegar uma hora e ficar ali na frente. É um horror.
1: É, você não tem parâmetros, né? para poder ah. você até ver como é que eu fui no ano passado, esse ano, né? Então, isso é, é isso que eu acho que é realmente uma pena. Eu acho que a gente poderia ter uma experiência ainda melhor, né? Já que é uma prova tão festiva, né? E que, que todo é mundo que... deve, assim um dia participar e, e ajustes pequenos, né, como você falou, né, são coisas que dá para fazer, né, não, claro que dá trabalho, né, não é uma coisa assim tão simples, você vai ter que ter staff, não sei o que, mas eu acho que hoje, estava muito mais fácil, porque os atletas ah, já estão conscientes, os atletas já estão conscientes, ninguém está querendo mais ficar lá na frente para sair na TV, como tinha no passado, né? Exato. E sabe uma coisa que eu tinha muita vontade de conhecer na São Silvestre? Era aquela galera da plaquinha de cerquilho ah, A famosa porque... a placa de Serquilho.
0: <risos>
1: Enquanto eu não consegui encontrar alguém para conversar com aquela plaquinha de Serquilho, eu não sosseguei. E um dia eu consegui conversar. E, me fa... e o rapazinho me falou que o prefeito dava uma grana para eles e fazia Para ficar com aquela plaquinha Para ficar com aquela plaquinha, porque em Serquilho tinha um, pa... um pegue-paste... Como é que é? é... P Pague e pegue pag?
0: Pesca é, e pague, é pesca e é, pague, é pesqueiro, pra pesqueiro. Para as é.
1: pessoas poderem ir para cerquilho. Eu falei, gente, Serquilho virou uma coisa nacional. Colocou, o serquilho,
0: no, <risos> colocou o serquilho no mapa. <risos>
1: é Começou com aquelas plaquinhas lá com certeza e, e, e graças a Deus, agora também eles já não jogam mais no chão também. Eu acho que tem um foram ponto orientados. de entrega.
0: Tem um ponto é, de entrega, quando... já falo alguns anos assim, ah, no quilômetro 1 eu vou ficar à direita, os caras entregam a placa e continuam correndo a prova.
1: É, é porque antigamente era um horror, jogavam no chão, ficavam. É mesmo? Lá. Ah. Mas, é, mas é muito legal, você vai correr com Homem-Aranha, você vai Sim. correr. Com você nunca correu.
0: Você que, que correu fantasiada diz, você alguma vez correu fantasiada, São Silvestre, Denise?
1: Não, não, não. Só tive essa cara de pau lá no exterior. Aqui no Rio eu já corri, corrida do carnaval. Uma vez ah. eu fiz uma fantasia, a mesma foi uma fantasia. Muito legal, eu peguei vários números e fiz um vestido. E ah, fiz uma legal. faixa, fiz uma faixa pra mim, eu e minha mãe. A faixa estava escrito Tô em Todas.
0: <risos>
1: Muito e bom. na época... Na época, na Corrida do Carnaval, tinha concurso de melhor fantasia e a gente ganhou, óbvio. Ah, claro, né? claro,
0: claro, claro. <risos> Bom, então não vou encontrar com você esse ano aqui na sua Silvestre.
1: Não, não vou, não vou. Vou aqui, depois eu conto pra como é que foi a Corrida de Veracruz, que eu espero sim, que seja sim. legal e que outras prefeituras também possam motivar a fazer esses eventos, né, nessas, nas suas cidades. Eu acho que é uma coisa super legal para reunir é um dia festivo, né? Então o Rio sim, de Janeiro sim. teve tomou essa iniciativa, a prefeitura tá motivando, que Belo Horizonte outras cidades façam isso também, eu acho que não vai tirar não, o objetivo não, ah, não é tirar tira também, não. os corredores da São Silvestre mas proporcionar que outros corredores possam também no último dia do ano né, fazer aquilo que a gente fez o ano inteiro, né? É bem Com legal certeza.
0: Né? Essa coisa da Veracruz eu também não encaro assim como uma concorrente até porque a gente sabe que é, ir para o Rio de Janeiro nessa época do ano passar o Réveillon é, é caro a cidade fica super lotada, é difícil, né? Então, eu não acredito que as pessoas, não, agora eu vou começar a ir para o Rio de Janeiro para correr a Corrida de Vera Cruz. Eu acho que pega já quem é do Rio de Janeiro, que já está. Quem é corredor que já foi para passar o canal, a passagem do ano no Rio, os cariocas que não viajaram, que são aí como você, vou ficar aí, vou correr. Eu acho que pega bem esse público, assim como as outras corridas que tem, as outras são silvestres que tem pelo país, né? Gente, eu tenho que interromper porque teve um problema na gravação. E na, na verdade, a gente estava finalizando ali, a Denise é, fala até lá pra gente, ó, querendo que as coisas fossem melhores, a gente não, não conseguiu se despedir, mas... Eu queria aqui, em nome de todo mundo que acompanha esses quadros com a Denise, agradecer muito a presença dela nesse quadro que a gente passou a fazer esse ano, com as histórias dela, das histórias da Denise, que são absolutamente sempre sensacionais. Então, quero agradecer aqui, em nome de todo mundo aí, Denise, você que participa desse quadro com a gente aqui, eu adoro sempre esse espaço com você, com esses papos com você. Quem te conhece, sabe que você é uma pessoa incrível de trocar ideia, dar atenção para todo mundo, é um doce. Né? Você, Luiz Antônio, meus amigos. Queridos, então, queria desejar então para a Denise Tour de Bom aí que ela vai falar pra gente como é que foi a corrida de Veracruz, tá? Outras pessoas falaram também. Beleza? Deixa eu só falar um pouco com vocês que estão aqui no comentário, eu destaquei vários comentários aqui, né, para vocês. Mas eu posso colocar os comentários aqui na tela, né? Daqui a pouco eu tô, tô dominando essa essa plataforma, tá ficando um pouco mais fácil de trabalhar agora para mim, porque apanhei muito. Mas vamos lá trocar essa ideia aqui, né? Aqui o Petri Ivanovic falando aqui, feliz ano novo, Boas corrida 2024 para você também. Petri, histórias maravilhosas dela. Cara, tem muito mais, eu espero poder fazer muito mais essa, esse quadro com ela. Esse, esses dois últimos meses foram muito confusos, muitas viagens para mim, né? Complicou muito, né? A Gabriela Novaes aqui falando que eu corri a São Silvestre com largada feminina no começo da tarde, foi minha primeira. Lembro que tinha chuveiro no percurso e a gente descia a consolação, é verdade. Eu, a primeira vez que eu corri a São Silvestre, também descia a consolação. Agora não é mais assim. Né? O Ricardo Maria mandando boa noite. Denise Amaral, representante oficial do Correio Leonardo Rio. Ah, tem mais cariocas lá também, ligados ao canal. Denise Amaral, Nisso Lima, meus ídolos. O Leonardo Gonçalves tá falando aqui, mais tem de comentário. Muitos acertos que a organização não faz, não faz questão de acertar, não. é Realmente, esse lance da... Da São Silvestre, da ESCOM, não querer deixar a largada decente para todo mundo. É assim em todas as provas deles, tá? Eles não fazem menor. Eu também compreendo que lá no exterior fica mais fácil fazer isso porque são voluntários. As pessoas. É, o staff não é pago, gente. É, são voluntários. As pessoas se voluntariam para participar. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Eu acho que podia tentar mexer nessa cultura exatamente para ter voluntários, você, sei lá, dá uma. A gente falou isso, né? Dá uma contrapartida, dá uma inscrição pro ano seguinte, dá para tentar implantar isso, a gente podia tentar fazer, é, falar com os organizadores, sei lá, numa grande maratona, a gente já tentar começar a implementar isso como uma troca, né, para sei lá, com faculdade de educação física serve como estágio você trabalhar de voluntário numa prova, por exemplo, né, então dá para fazer esse tipo de coisa também, tá? É, o Algemax aqui, a, a GL Max, a Denise é sensacional, super motiva suas histórias maravilhosas. Ah, com certeza. Eletrônico sem noção, que tá conversando aqui com a gente também, falando aqui que o Sérgio, eu não sei que não é assunto, ah, então não é assunto, mas não consegui sincronizar o Strava com o Ticket Sports pelo celular. Será que dá mesmo para o celular? Dá sim, eu mesmo já consegui fazer aqui. É a primeira sincronização assim, dá para você fazer a ligação de um com o outro, mas os dados não começam a vir agora porque não está funcionando o. Ele não vai puxar na, não vai tentar puxar nada para você agora, porque o desafio começa. É, o desafio de correr 366 dias em 2024 começa no dia 1 de janeiro. Aliás, eu pretendo fazer um vídeo da primeira postagem para deixar o pessoal para deixar o pessoal bem à vontade. Olha, como é tranquilo e tal, tudo mais. Boa noite. O Antônio Bezerra mandando, Marcos Abreu falando, organizando a largada daria para pôr 50 mil no São Silvestre? Acho que não, cara, porque. É, porque, daí, o pessoal ia começar a invadir a parte da chegada da prova em frente à gazeta. E os, os corredores ainda. O, a gente vai estar chegando quando o pessoal saindo. Então, tem que ser uma coisa bem organizada, mas dá para fazer de uma forma que seja boa para todo mundo. Só que, como eu já disse várias vezes, a é escola não faz menor questão de tentar melhorar essa experiência para os corredores, tá bom? professor Gilberto Santos aqui falando também que. Uh, temos aqui na Paraíba Segunda São Silvestre de Remígio Remigio, aquela prova famosa do 5K pra cá 10K, uma prova famosíssima lá. Caso pelo livro poderia contratar a Iguana Pra fazer a São Silvestre Ah, eu também acho, viu, eu também acho tá Só lembrando aqui, né, lembrar pra vocês se inscreverem no canal Se você chegou até agora Muito obrigado quem é inscrito no canal né? Deixa eu só tirar o comentário Tirei Uh, se inscreva no canal, ajuda a gente aí. Você pode se tornar membro do canal, liga o sininho para você receber as notificações se você ajuda a gente, tá? Agora a gente tem outro assunto para falar aqui hoje, que é algo que já é sabido, já, como a gente fala na rádio Corredor, né? Tem que falar disso aqui, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Opa, peraí, fiz errado aqui. Essa daqui, ó. Esse, essa matéria aqui que saiu nesse site que eu não conheço, mas é NeoFeed, né? De negócio, Inovação, Startups, Wealth Management, Economia, find Insiders, Vídeos, Podcast, <coughs> desculpe, que Olímpicos acerta o pace para entrar na elite dos tênis de corrida. Marca brasileira da Vulcabras é uma matéria assinada pelo Márcio Crohen. Quem que é esse Márcio Corre? Vamos ler quem é esse cara. Márcio Corrhen. É Editor-executivo do Nelfeed, está no jornalismo econômico desde 2002, quando ingressou na revista segmentada Card News. A partir de 2006, entrou para a chamada grande mídia da imprensa nacional, com passagens por Veja.com, Exame, História é Dinheiro e Investidor Barra Estadão. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, foi repórter, repórter especial, editor e editor-chefe, cobrindo as editorias de macroeconomia, negócios, finanças e investimentos. Foi eleito quatro vezes como top 50 do prêmio... Os mais admirados na imprensa da economia, negócio e finanças. Pô, legal. Também esteve no universo corporativo da Red Ventures e na Ovo Comunicação. Deixa eu falar de Ovo Comunicação com a voz do Capriotti. Ovo Comunicação. Então, aqui ó. Um, aqui é a linha fina, né? Que a gente chama assim, ó. Isso aqui a gente chama, nos jornalistas chamamos de título, certo? Essa parte aqui a gente chama de linha fina, que é tipo, a sub, tipo como se fosse o subtítulo. Vai. Marca brasileira da Vulcabras lança uma nova tecnologia para os produtos de alta performance que vem aumentando a participação no faturamento da companhia. Próximo passo é o mercado internacional. Vamos falar, vamos ler essa matéria que está bem legal e a gente discute alguns pontos dessa matéria. Tá? Nos próximos dias o aplicativo Strava apresenta sua pesquisa anual com os principais dados de seus usuários no Brasil. Entre as tendências do ano, chama a atenção o crescimento do uso do tênis Olímpicos entre corredores de alta performance é verdade essa, esse bilhete e ele tem uma informação exclusiva que o pessoal da Olímpicos tem e eu também tenho, mas não posso contar. <risos> não posso contar. Vamos lá. Em um mercado dominado por calçados globais de Nike, Adidas, New Balance, Asics, entre outras, a marca brasileira, que pertence à Vulcabras tem investido para aumentar seu pace e entrar na elite da corrida de rua. Ah, gostei da linguagem do cara, que o cara domina que o assunto. Deve ser corredor. Para conquistar seu espaço, foi preciso inovar no primeiro trimestre de 2024, a Olímpicos apresenta uma nova espuma, utilizada para deixar o tênis mais leve, que une placa de carbono e grafeno, duas tecnologias de ponta utilizadas nos principais produtos esportivos. Olha só que importante essa informação, que todos nós aqui já sabemos, quem trabalha, traba, conversa com os caras olímpicos, sim. Ano que vem, a Olímpicos lança um tênis com placa de carbono mesmo, com mais super espuma e não sei o que lá. É um tênis competitivo mesmo. O Grafeno, como o Márcio Calagi, que é o gerente de marketing da o cara de, 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 de marketing da Olímpicos, falou o Grafeno foi uma opção com placa com um baixo custo para as pessoas terem um tênis de placa, mas ele ainda não tem, não tem não é um temos com efeito PQP, que a gente costuma falar aqui no Corrida No Ar, e no Café e Corrida, tá? Então, sim, vamos lá. Okay. Esse lançamento, que vem sendo chamado internamente de O oh, Super. Peraí. <risos> tem que dar aqui a, a ênfase, né? Esse lançamento, que vem sendo chamado internamente de O oh, Super Tênis, que vai revolucionar o mercado de corrida brasileira, foi desenvolvido 100% pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da marca. O que eu sei que é tudo isso aí mesmo, mas o lance parece, parece que é feito... Bom, o nome ainda está em fase de aprovação. A dúvida está em numerá-lo e dar sequência à família de alta performance. Corre 3, Corre Vento 2, Corre Trilha, Corre Café no 2. Ou criar um novo segmento. Qual será que será o nome desse tênis? Vocês conseguem pensar aí? Hã? Qual será o nome do tênis com placa de carbono, bonitão, tal, com uma espuma super responsiva da Olímpicos? Podia ser Corre Vanderlei, né? O Correio corre de Lima, <risos> que é embaixador da marca. Corre, sei lá, lá corre Lima. <risos> Bom, abre aspas aqui, a Olímpicos, como marca esportiva precisa ter um esporte para chamar de seu. Por isso, a corrida é a nossa Fórmula 1, diz Márcio Kalage, Chief Marketing Officer, ou CMO, né? Tem o CFO, CEO, né? O CFO é de Finanças, o CMO é de Marketing, né? Então... Chief Marketing Officer, CMO da Vulcabras, que detém também o licenciamento de Mizuno e Under Armour. Ele acrescenta esse tênis. Abre aspas aqui, esse tênis vai ser o principal lançamento do semestre e vai mudar a impressão do corredor sobre a marca. É para ir para outro patamar. Exatamente que isso provavelmente vai acontecer com a Olímpicos fizemos. porque a Olímpica já está dominando esse, esse mercado de tênis com relação ao custo-benefício, né? O custo corre três, cara, custo-benefício, 500 pau, meu o TCV não perde todo mundo esse tênis, é impressionante o tênis é bom mesmo, só precisa melhorar o, a borracha do solado para ser mais durável, para ser um, um tênis para ser considerado como um dos melhores do ano aqui no Correio do Ar, ele foi considerado o melhor custo-benefício porque sem dúvida nenhuma que é para esse pódio da elite do esporte a Volcabras não mediu esforço para transformar o seu parque fabril, nos últimos cinco anos foram desembolsados mais de 600 milhões em pesquisa e de desenvolvimento na modernização das fábricas somente nos nove, prime nove primeiros meses de 2023, pouco mais de 131 milhões foram investidos em moldes, máquinas e equipamentos. É moldes de tênis é caro, velho. Localizado na cidade de gaúcha de Parobé, que está a 70 km de Porto Alegre, o Centro de Tecnologia desenvolve, desenvolve cerca de 800 novos modelos por ano e é liderado por Evando Colette, Gandivando, um veterano com quase 25 anos na direção esportiva da Vulcabras. No balanço do terceiro semestre da Vulcabras, o faturamento dos tênis de alta performance chegou a 15% um crescimento sobre os 10% registrados no primeiro semestre. Todos esse esforço gera um diferencial competitivo importante nas concorrentes internacionais. A Olímpicos demora quatro meses para desenvolver um novo produto e colocar no mercado. Enquanto o ciclo das marcas estrangeiras de 12 meses, às vezes mais, viu? Além disso, a agilidade na entrega para o lojista, que recebem até 5 semanas os pedidos de abastecimento, isso é um grande, é um grande pulo do gato mesmo, né? Em média, as concorrentes levam até 20 semanas, cara. Uma pré-compra, pré venda, chegar, importar, tal. Não dá para comparar. Né? uma coisa feita por aqui, certo? Neste ano a empresa vendeu quase 15 milhões de calçados esportivos de janeiro a setembro expansão de 3,5% sobre o mesmo período de 2022 e a Olimpus responde por mais de 50% das vendas da empresa como estamos falando de Brasil, tínhamos o objetivo de democratizar a performance, mas também transcender a pista e a corrida para o tênis ser usado no dia a dia de escalagem o executivo complementa, abraços. muitas vezes os super tênis são focados nos atletas de uma elite que não conversa com o corredor que compra o tênis e não vai usar apenas nas provas e competições. A precificação entra também como atrativo da Olympics, que consegue entregar alta tecnologia pela metade do valor de suas concorrentes estrangeiras. O topo de linha custa em torno de 700 ante 1,5 mil das marcas globais. Sim, é verdade, mas esse número vai mudar quando eu pintar esse tênis aí de Placa de carbono. Quando esse tênis com placa de carbono chegar aí, certamente ele vai ser um pouco mais caro, né? Mas a Olimpus fez essa coisa gradual aí, né? De crescimento é, de tecnologia, da aceitação dos corredores como a marca de performance, para depois apresentar um tênis com placa de carbono, com uma espuma super responsiva, que é o que a gente espera que seja, né? De Piba, né? Piba! Piba! Bom. Vamos lá, um passo pra fora. Ah, essa é a coisa que a gente fala. Um passo pra fora. Além do desenvolvimento do novo produto, a marca almeza a competir no mercado internacional. Pedro Bartelli, CEO da Volca disse recentemente que o próximo passo da Olímpicos é expandir fronteiras. Potencialmente, os países da América do Sul são um caminho natural, mas a possibilidade de chegar antes na Europa cresceu muito. Cresceu nos últimos dias. Existe um apelo da marca Made in Brasil com 100% dos tênis sendo feito com energia limpa no exterior. Isso realmente, sou é um Acabamos de anunciar um distribuidor na na Espanha, de fato, estamos olhando para ver se existe algum espaço para construir isso. Diz A Calage. Afirma calagem né? Nos últimos três trimestres, a Volca Brás vem apresentando crescimento consecutivos acima de dois dígitos. No terceiro semestre, trimestre, o faturamento líquido de 731 milhões foi 10%, 10,2% maior que o mesmo período do ano anterior. Aqui é muito mesmo, né? A rentabilidade... Bom, o único problema que a gente tem, na verdade, se a gente for pensar aí em internacionalização da marca, é o nome Olímpicos que tem um problema com a Olimpíada, Olympic tem problema e não sei se eles teriam que mexer no nome, porque esse, porque quando a, quem acompanha a marca há muitos anos aí sabe que teve uma época que eles colocaram OLK quando foram para Gringa, para tentativa tipo de expansão porque daí não teria problemas de copyright ou coisa parecida. Então, seria um. Me parece que, pelo que eu saiba, esse é um impeditivo. Não pode chegar lá fora com olímpicos, mas pode ser corre, pode ser outras coisas assim. Certo? Agora, antes de terminar o programa, eu achei interessante a matéria. Deixou claro, realmente, vem em breve o super tênis da Olímpicos. Tá? Vamos aguardar o super tênis da Olímpicos chegar. Ok? O que mais aqui? Um, alguns comentários onde eu terminar ou a gente vai para os comentários vamos para os outros comentários né os comentários dos vídeos anteriores deixa eu deixar aqui prontinho aqui para gente porque esse programa aqui que eu uso é bacana porque daí eu não erro chena não é esse aqui ó tchanan o vídeo de ontem era dos, das 10 maratonas que mais atraem brasileiros para correr no exterior, né? Tem aqui os comentários, eu tenho um comentário aqui do Renan Costa que foi super legal, porque ele colocou, na verdade, ele colocou o índice para as pessoas e até o tempo onde eu estou falando. Depois eu vou até roubar isso, eu vou roubatilhar isso aqui, viu, Renan, colocar na minha descrição, tá bom? Né? Para quem, quem não assistiu o vídeo de ontem, décima colocada, ó, de, da décima para a primeira colocação: ó, Santiago, Amsterdã, Tóquio, Valência, Londres, Boston, Nova York, Chicago, Berlim, Buenos Aires. Buenos Aires é a prova que mais leva a gente, tá bom? Bom, mais brasileiros, ok? Tiago Ramos, falou: estive em Buenos Aires esse ano, foi sensacional, primeiro maratona fora do país agora estou inscrito para Santiago em abril ótimo conteúdo, Sérgio tamo junto, cara, Tiagão agora fica esperto aí com o que eu falei da característica da prova, tá bom? Já me inscrevi no desafio, era o que eu precisava. 2024 vai ser sensacional, o Fernando Cruz falou por aqui. Macai, em 1979, falou assim: Eu fui para Amsterdã, corri a meia maratona, pois tive uma infecção durante o ciclo. Puta, eu quero casar. Bem legal terminar no Estádio Olímpico. Ah, sem dúvida, não. O Estádio Olímpico de 1924, não lembro. Foi ontem que eu vi esse vídeo, né? Esse ano eu vou correr a meia de Bogotá e a maratona de Lisboa. Silvana falou: Belinha é maravilhosa, foi minha primeira. Ah, a primeira maratona a gente nunca esquece, né? A minha primeira foi. Porto Alegre. Festival de Maratona no Brasil. Não, era Festival de Maratona a gringa. Ok, agora vamos aqui pegar antes... Uh... Uh, aqui eu preciso agora mudar aqui pra tela pra gente pegar os comentários do podcast. Do podcast? Vamos colocar o comentário do podcast? Deixa eu deixar acertadinho aqui para nós. Vamos lá. tô esperando carregar aqui. Não tá, tá demorando para carregar o que está acontecendo. Ih, será que eu vou ter que deixar para lá? Vamos lá, amigo. Ajuda nós aí. Antes daí, deixa eu ver. Mas enquanto ele estiver carregando, eu vou pegar aqui uns comentários. Natanel Trindade, boa noite, Sérgio. Atrasado de novo. Mas depois eu vejo e deixa aquele like. Pô, valeu. Keep Will. Feliz 2024, Sérgio. Desafio 366 já começa no dia mundial da ressaca. Opa, tamo junto, viu? Tamo junto demais. Paulo Sérgio Oliveira. Sérgio, hoje é o último café com o Rio, não? Sim, sim. Amanhã vai ter a entrevista coletiva dos atletas, mas eu não vou fazer live amanhã não, mano. Eu não tô conseguindo abrir os comentários aqui do podcast, viu, gente? Eu acho que vai ter que ficar para uma próxima, será? Deixa eu ver. Interaction não tava, não tava carregando... Não carregou, não. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Hum, depois a gente volta com isso aí. Tá bom? Deixa eu deixar aqui a... os comentários aqui na tela. De novo, a gente conversa mais um pouquinho. O que, que tem de comentário? senão a gente fecha o programa aqui já estamos com 44 minutos de programa. Muito legal. Adoro fazer esse programa. Adoro ficar tocando ideia com vocês. Sim, esse aqui é, então. Amanhã tem a entrevista coletiva da São Silvestre, a partir das 10h30 da manhã. Vou ver se eu consigo pegar todo... Não sei se eu faço live de Instagram, não sei como é que eu vou fazer. Se eu só pego o depoimento... Na verdade, eu queria pegar o depoimento mais do que os estrangeiros. Eu queria mais falar com os brasileiros, cara. Mais com Brazucas. Falar aí com a expectativa da galera pra correr a prova, né? O pessoal treinando bem aí. Então eu quero postar só nos brasileiros aí. Vou ser bem patriota nesse momento. Vou ser bem... É isso aí. Vou ser sem Brazuca. Vou só falar com os brasileiros. Os brasileiros e torcer por eles, tá bom? Beleza, então, minha a gente... Queria, então, agradecer aí... A audiência de vocês, lembrando que o Café e Corrêa é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da noite, Estamos no YouTube, também agora no Instagram, onde está passando nesse momento aí também. É... Você pode assistir a hora que você quiser no YouTube, também fica disponível em podcast. Pode ass assistir também lá no, no Spotify. Tem até Spotify tem até vídeo, né? E vou, eu sempre deixo uma pergunta e uma enquete para vocês responderem lá pra gente. E a gente troca sempre uma ideia. E eu leio aqui normalmente, quando não dá problema aqui, que não carregou, certo? Então, se vocês forem correr a São Silvestre, a gente pode se encontrar por lá ou vou passar no quilômetro 41 tomar uma cerveja, né? Mas cara, se vocês, se eu não, se vocês não assistirem outro, outro vídeo do corrida no Ar, é, eu queria desejar um excelente 2024 para você. Você que tá no desafio, 366, vamos junto, meu. Vamos junto, vamos junto, correr todos os dias o ano que vem. Um quilômetro no mínimo, todo mundo vai conseguir, vai ser demais. Eu mal posso esperar pra começar esse desafio. Tô felizão com a quantidade de pessoas. Aliás, antes de fechar, né, vamos ver como é que tá. Deixa eu ver, só atualizar aqui a tela. Quando a gente começou tava 5.339, né, quando começou o programa. Vamos ver como que tá agora. 3.371, quase 5.000 e vamos eu acho que a gente chega em 5.500, 6.000, né? Beleza? Então é isso aí. Quer se inscrever no um desafio? É gratuito. Tem link aqui na descrição. Se você está aí no Instagram, tem link na bio para você se inscrever no um desafio. Tá bom? Todo mundo recebe o um e-mail depois com o grupo do WhatsApp grupo do WhatsApp, grupo do Strava. Tem gente. Ah, não tá dando. Cara, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vai ajustando todas as coisas aí no, no decorrer da coisa. aí. Beleza? Então, de novo, se vocês não me verem ainda esse ano. Feliz 2024 pra vocês. Ótima prova pra quem for, Correiação Silvestre, Vera Cruz, oh, São Silvestres espalhadas aí pelo mundo. Beleza? Um abraço pra todos e até o próximo.